0: Muy buenos días, tardes noches. Sea de donde nos estés escuchando, espero y estés teniendo un buen día, disfrutando del fin de semana, pero sobre todo en sus casas y con buena salud. El día de hoy se llevará a cabo el primer capítulo oficial de Java Automotive. Y bueno, si todavía no me conoces, mi nombre es Javier Morales Rodríguez y te estaré informando sobre noticias relevantes de la industria automotriz que suceden durante la semana. Y pues nada, bienvenido bienvenida a este segundo capítulo del podcast el día de hoy les hablaré de noticias relacionadas a autos deportivos. Pero antes de pasar a las noticias, para los que no saben o no conocen sobre los autos, estos se crucifican en diversas categorías, las cuales son hatchback, sedanes, deportivos, así también como los más modernos, que son los crossover, los híbridos y los eléctricos. Y por el lado de las camionetas tenemos las SUV, las pickup, las van y las minivan. Pero bueno, para no alargarme más, daré pie a las noticias de esta semana. La primera noticia de la cual les voy a hablar fue publicada en el portal de motorpasion.com.mx el 17 de agosto. Sin embargo, esta noticia fue actualizada el 19 de agosto, la cual tiene como título Ford gt Heritage Edition, edición especial para rememorar una victoria legendaria. El museo Petersen cerró con broche de oro su Petersen Car Week, una muestra virtual que comenzó a transmitirse hace algunos días a través de su canal de YouTube. Y qué mejor forma de hacerlo que develando una edición especial de superdeportivo ganador de las 24 horas de Le Mans, el cual fue el Ford GT Heritage Edition. El Ford GT Heritage Edition rinde homenaje a los legendarios autos que hicieron el 1-2-3 en la extenuante carrera de Daytona en el 66. Una hazaña que quedó grabada en la película de Ford contra Ferrari también conocida Un lo imposible. Como se recordará, los pilotos K-Miles y Lloyd Robey, liderado una carrera de Daytona en el 66, iniciando una racha de triunfos para el Ford GT40 MK2, que prosiguió en Sebring y finalizó en Le Mans. El Ford GT Heritage Edition presenta una decoración similar a la de esos polios. Inspirado en los tonos blanco, negro y rojo que adornaban el exterior del Ford GT40 MK2 de Daytona, el nuevo Ford GT Heritage Edition 2021 presume una pintura exterior Frozen White con un coce de fibra de carbono expuesta para dar mayor contraste. El paquete se complementa con acentos en rojo raíz en la fase delantera y el borde del techo. Adicionalmente, en la puerta del lado del conductor y debajo del alerón trasero encontramos gráficos específicos. Por su parte, la fibra de carbono expuesta también sirve de marco a los números plasmados en los costados. Todo el paquete se complementa con los gráficos exclusivos en los paneles de los cuartos aceros inferiores, más los rines Heritage Gold de aluminio forjado en 20 pulgadas, que combinan con las pinzas de freno monobloque Brembo cubiertas de tradicional color rojo. Para los clientes que deseen algo más exclusivo, la marca del óvalo ofrecerá el paquete Heritage Upgrade, el cual incluye rines de fibra de carbono de 20 pulgadas con centro pintado de rojo, así como pinzas de freno Brembo de color negro con el nombre en rojo. A nivel interior, el Forge Heritage Edition incluye etapas de puerta de fibra de carbono, así como algunos detalles específicos de esta versión, Forge T Studio Collection. Adicional a la revelación del Heritage Edition, la firma con sede en Darnbor también presentó el Forge Studio Collection, una edición especial cuya característica principal es la nueva gama de colores ex exteriores, desarrollada por Ford Performance y Multimatic. Esta edición especial estará limitada a solo 40 autos, cada uno de los cuales podrá personalizarse con siete colores estándar exclusivos para esta versión, o bien con combinaciones especiales. Las entregas del Ford GT 2021 comenzarán a principios del próximo año, y la firma ya anunció que el fin de la producción tendrá lugar en el 2022. Esta noticia se me hizo interesante dado que tiene que ver con un modelo de auto deportivo, pero no solo es eso, sino que este auto fue el que ganó la carrera de Le Mans en el 66. Un auto en el cual Carlos Shelby y Kim Mice pusieron todo su empeño y esfuerzo para este coche. Y sobre todo ese evento fue como un punto de inflexión para la marca, la marca Ford. Ya que, bueno, yo no soy fanático de la marca Ford, pero sí de los autos deportivos. Y me llamó la atención saber que iban a sacar un, un modelo de edición especial. Pero supongo que, que uno que otro se habrá perdido un poco con respecto a los datos técnicos. ¿O me equivoco? Como que es una fascia... Bueno, la fascia es la defensa delantera del auto, o que es un alerón. La, el alerón es lo que comúnmente se le conoce como cola de pato, y es la pieza que se le agrega arriba de la cajuela. El alerón permite dar más aerodinámica al vehículo. Y para concluir con esta noticia, los frenos monobloque Brembo son un tipo de freno de llanta especial que por lo general usan los vehículos en circuitos de carreras. La segunda noticia lleva como título. Aston Martin Vantage y DBS Super Guerra. 007 Edition. Precio y especificaciones. No Time to Die. La nueva película de James Bond aún no llega a los cines del mundo, pero la firma de Guy Dunn ya está celebrando la ocasión con el lanzamiento de dos ediciones especiales de Aston Martin, el cual va a ser el Aston Martin Vantage y el DBS Superleggera 007 Edition. Luego de posponer el estreno de la nueva película del flemático agente secreto británico debido a la pandemia, el estreno de No Time to Die Está programado para el próximo mes de noviembre del 2020 y contará con al menos cuatro autos de Aston Martin. El icónico DB5, el Aston Martin V8, el DBS Super Guerra, y el Aston Martin Valhalla. Los Aston Martin Vantage y DBS Super 007 Edition serán, como cabe esperar, ediciones de producción limitada, personalizados por la división by Aston Martin. Comencemos hablando del Aston Martin Vantage 007 Edition un modelo que toma como fuente de inspiración al Aston Martin V8 original, que hizo su debut en la película The Living Daylights Lies del año 1987 y que regresará en la siguiente aventura de James Bond. Entre las características específicas de esta edición encontramos la rejilla frontal con bisel cromado y un difusor amarillo inspirado en las franjas de señal de peligro, haciendo alusión a la cinta donde se vio por primera vez este modelo tendrá disponible de forma opcional un juego de skis y porteskis de edición limitada inspirados en The Living Day Lights. El vehículo cuenta con un tono de pintura Cumberland Grey con un interior en cuero negro obsidiana y cromo oscuro con la marca 007 aplicada en la consola central. Este auto contará además con algunos guiños que hacen alusión a la película de 1987, estelarizada por Timothy Dalton y Marianne de Abo. Como por ejemplo una placa grabada con láser que hace referencia a las diversas armas y dispositivos que se ven en el automóvil de la película original y el diseño del violoncelo en las cabeceras de los asientos. Disponible con transmisión manual o automática, el Aston Martin Vantage 007 Edition estará limitado a 100 unidades para todo el mundo. Aston Martin DBS en su 007 Edition. Este modelo será aún más limitado, ya que solo se fabricarán 25 unidades para todo el mundo. Bajo el cofre cuenta con un motor V12 biturbo de 5.2 litros que desarrolla unos 715 horsepower con un par máximo de 900 Nm. En cuanto a los detalles específicos de esta edición, tenemos pintura exterior especial Ceramic Gray con el techo, las carcasas de los espejos, el divisor, el difusor y el aeroblade Blade IITM trasero. Fabricados con fibra de carbono, pintada de color negro. También son exclusivos de este modelo los rines de 21 pulgadas, con rayos en y de color negro brillante y los emblemas 007. A nivel interior, tenemos cuero con puntadas contrastantes en rojo. En el umbral de ambas puertas tenemos la placa que hace alusión al número de edición especial. La edición DBS Superleggera 007 Edition tendrá un precio de unos 279.025 libras. Es decir, como unos 8 millones de pesos. Mientras que el Vantage 007 Edition costará unos 161 mil libras, aproximadamente unos 4.6 millones de pesos. Y por si lo estás preguntando, sí. Se pueden vender por separado y las primeras entregas tendrán lugar durante el primer trimestre del 2021. Esta noticia fue publicada en motopasión.com.mx el 18 de agosto. Wow, oh, esta noticia que se publicó en Motopasión estuvo buena. En primera, ya me dieron ganas de ver esa película de James Bond, de la gente 007, más que nada porque van a poder ser una hermosura de carros. Pero bueno, dejando eso de lado, por si no sabían, lo, por lo general los autos deportivos se venden en piezas muy limitadas. Y sobre todo aún más limitadas cuando son ediciones especiales, como es el caso de estos autos. También, estos autos son, como son deportivos y son, son una edición especial, son muy cariñosos en cuestión económica, pero también tienen buenas características mecánicas. O sea, son autos lujosos deportivos que son muy exclusivos y solamente cierta gente lo puede conseguir. Pero bueno, siguiendo con las noticias del día de hoy, a continuación hablaré sobre el modelo deportivo de Chevrolet. La noticia tiene como título. El Chevrolet Corvette número 1.750.000. Ya se ha producido y para celebrarlo lo van a regalar en un sorteo. El Corvette está en una institución al otro lado del charco. Desde 1953 es el único deportivo estadounidense en haber tratado de tú a tú con los deportivos europeos. Y este mes ha salido de la planta de Bowling Green en Kentucky, el Corvette número 1.750.000. Sí, desde su lanzamiento en 1953... Ya se han fabricado más de 1.75 millones de unidades del Corvette a lo largo de sus ocho generaciones. La unidad número 1.750.000 se fabricó el pasado viernes y cuenta con una especificación que no es anodina. Su color Arctic White y el interior en Adrenaline Red son un homenaje al primer Corvette del año 1953, que lucía un exterior polo white y un interior de color rojo. En su equipamiento cuenta con el pack opcional Z51, Ideado expresamente para las tandas en circuito, es decir, una mejor refrigeración, una suspensión adaptada, neumáticos Michelin Pilot Sport 4S, entre otras cosas. Un front-life y un paquete estético en el compartimiento motor. El Corvette un millón, un modelo del año 1992, y el Corvette número 1.500, que fue un modelo del año 2009, ambos de color blanco e interior rojo, están expuestos en el National Corvette Museum donde esta unidad del C8 también estará expuesta hasta el 4 de septiembre, día en el que se soltará el coche. El Corvette actual, el primero de su historia en disponer de un motor en posición central trasera, no tenía un lanzamiento comercial de lo más fácil. Primero, fue una huelga en las factorías de General Motors que duró más de un mes, que ralentizó su producción, y luego fue la pandemia del COVID-19 que paralizó varios meses de la fábrica, como casi todo el planeta. La actividad en Bowling Green se reanudó a finales de mayo y desde entonces los Corvette C8 no han dejado de salir de la factoría. Y además, desde principios de agosto se ha unido a la producción del Corvette Coupe la versión descapotable Corvette, de fracaso icónico de automóvil estadounidense. Pero tampoco es que el primer Corvette tuviese mucho éxito. Presentado inicialmente en la exposición itinerante Motorama de GM como un concept car, el EX-122 Causó sensación en su primera aparición. Fue en el Waldorf Astoria de Nueva York en 1953, al poco tiempo se inició la producción en serie. Todas las unidades lucían una colosalía de color blanco polo, un interior rojo y bajo el capó el mismo seis cilindros de 3.850 centímetros cúbicos, luz frame que el coche de los Motorama. El precio de base del Corvette de 1953 era de 3.498 dólares no era un coche precisamente barato, era 75% más caro de lo que habían pensado en General Motors, de hecho, era el Chevrolet más caro de la gama. Costaba el equivalente a dos Special 150 de dos puertas, que era el modelo más barato de Chevrolet en el año 1953. Los dirigentes de General Motors esperaban vender unas 10.000 unidades al año. Finalmente, Solo se fabricaron 3.640 Corvettes al precio de 3.523 dólares en el año 1954. Y todavía había poco más de 1.100 unidades de Corvette, 54 todavía sin vender en enero del 55. El Corvette era un coche bonito, no cabe duda, pero sus prestaciones no estaban a la altura de sus rivales. Tampoco es que fuera lento, los 96 km por hora, en 11 segundos, pero no era suficiente. El público, en busca de un modelo estadounidense de prestigio, solo tenía ojos para el Ford Thunderbird y su v 8 de B190CV. Finalmente, el V8 Smart Block, con centímetros cúbicos y 195 CV, estuvo disponible en 1955. Ese año, el 90% de los clientes optaron por el V8. Chevrolet abandonó entonces definitivamente el 6 cilindros, pero no fue hasta 1957 cuando Sora, Arcus Duntop, considerado el padre espiritual del Colbert, empezó a trabajar en el coche para mejorar sus prestaciones, que las ventas comenzaban a despegar realmente, hasta la fecha. Esa noticia de la cual te acabo de comentar, se me hizo educativa. Más que nada por la historia sobre cómo surgió el Colbert, tras una crisis empresarial, muchas veces no conocemos los inicios de algo, dado que simplemente vemos el éxito de que hay compañías multimillonarias que están viniendo bien, pero todo tiene un sacrificio. A continuación, esta noticia tiene que ver con la marca Lexus y se titula El Lexus RCF es el Fórmula 1 de la ciudad. A pesar de que los autos de Fórmula 1 poseen más de 1.000 caballos de fuerza, el Lexus RCF se siente como uno de ellos en las calles de Dallas, Texas. Bastó ponerlo en modo Sport Plus para escuchar el rugir de su motor y la invitación a experimentar su, con sus 472 power, Lewis Hamilton sería feliz conduciéndolo. Un auto que exige ser manejado a altas velocidades parece incomodarse en un paseo dominical. Su hábitat natural es más bien la pista de carreras. El tráfico citadino si no deja ser el deportivo que quiere ser. El Lexus RCF quiere ir a tope, que marca sobrinas a altas revoluciones. Con los límites de velocidad, esto resulta algo muy cercano como un león enjaulado. La unidad de prueba tenía un color amarillo flama, que en la primera impresión parece ordinario pero con el paso del tiempo se aprecia y enamora, sobre todo en la sesión fotográfica. El tono resalta las líneas japonesas del auto, mientras que en su interior presentaba un poco como un negro. Dotado de un cada vez más escasos 5.0 litros con 8 cilindros en V, vale 0 60 millas por hora en 4.2 segundos. Para el tamaño del carro, sería como ponerle una turbina de jet a un Cessna. La unidad de prueba tenía el paquete Performance, que agrega techo y alegrones de fibra de carbono, que contribuyen a ahorrar peso además de pequeños detalles interiores en el mismo material. No es un vehículo que se compre por su comodidad. Con un chasis casi pegado al suelo, es difícil entrar y salir. La cabina tiene asientos deportivos que se sienten rígidos. El Lexus RCF no es un producto económico, dado que inicia en $64,900 dólares, pero los adicionales pueden llevarlo hasta unos $90,000 dólares. Su precio es mucho más de lo que cualquiera sueña pagar con un auto. Eso sí, este carro te puede llevar muy rápido. Esta noticia fue publicada en Digital Trends el 20 de agosto. Muy bien, ya casi llegamos al final de este segundo capítulo y para culminar, el siguiente par de noticias me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Te estás preguntando. Pues bueno, esas dos noticias tienen que ver con mi marca alemana de autos favorita, la cual es BMW, y mi marca favorita de autos italianos, la cual es Ferrari. La primera tiene como título el siguiente. Brutal. Así contundente lucen los riñones verticales del BMW M4GT3 junto al nuevo BMW M4. La nueva generación del BMW M4 está muy cerca de ver la luz. La firma Bavarra lleva todo el verano calentando motores con este nuevo estreno de la familia BMW M, primero mostrándolo en fotos y bajo riguroso camuflaje junto al nuevo M3 y posteriormente deleitándonos con su buena serie en circuito. Y ahora, BMW le exhibe como motivo del gran premio de Styria del Moto GP, y por primera vez junto a su versión de competición, el GT3. Esa nueva entrega aún está ultimando su desarrollo y de hecho, tanto el BMW M4 Coupe como el M4 GT3 que han enseñado ahora son prototipos. Aunque eliminando parte del camuflaje que escondía sus formas en los anteriores operativos, ya queda poco para conocerlo al completo. BMW desvelará este nuevo BMW M4Q el próximo mes de septiembre, aunque no llegará al mercado hasta el año que viene. No obstante, el protagonismo en este nuevo operativo se lo lleva el BMW M4 G3, al que vemos por primera vez tras un primer teaser que exhibía su trasera. Además, la marca ha adelantado que será el nuevo caballo de carrera de referencia de M Motorsports, reemplazando así al BMW M6 GT3 a partir del año 2022 aunque previamente en 2021 ya participará en algunas carreras. Asimismo, y siendo BMW M uno de los principales patrocinadores del campeonato, el BMW M4 se convertirá en trofeo en este gran premio. El piloto de la categoría reina que cruce primero la meta será obsequiado con una unidad exclusiva de esta nueva generación. Más de 20 años lleva la marca de mano unida al mundial de motociclismo, cuyos modelos hacen las veces de Safety Car, además de entregarse como premio final de cada temporada al ganador de MotoGP. Lo que sabemos del nuevo BMW M4 Cup. Más allá de ese movimiento promocional de la nueva entrega del BMW M4, la marca Bavarra no da nuevas pistas de la Oma Deportivo de la Serie 4 de BMW, que ya fue presentado en sociedad a principios de verano y cuyo lanzamiento al mercado en España está fijado para el mes de octubre. Por el momento, sabemos que montará el nuevo 6 cilindros M Twin Power Turbo S58 de 3.0 litros que llegará a los 480 CV. Y también estará la Sempiterna Variante Competition, cuya entrega ascenderá a los 510 v De igual manera, conservará la propulsión trasera, aunque también habrá variantes de tracción total x y el cambio manual, materializado en una caja de 6 velocidades, mientras que el Competition irá asociado a una transmisión automática M-Striptronic de 8 relaciones. Por lo demás, solo resta seguir esperando ya que en unas semanas conoceremos todos los ingredientes de esa nueva bestia babada. Esa noticia se publicó en ocasión el 21 de agosto. Yo creo que esa noticia más que nada es informativa, porque nos comentan de lo nuevo que va a traer la nueva generación del modelo M, más o menos en qué fechas va a llegar, pero algo curioso e intrigante es que no sabemos nada sobre su precio. Y como última noticia tenemos la del Ferrari, la cual fue publicada en Diario Motor el 21 de agosto y tiene como título un nuevo Special Project está en camino y sería un homenaje al Ferrari F40. La división exclusiva y rentable de Ferrari podría estar ultimando los detalles de un nuevo lanzamiento. Hablamos por supuesto de los Special Projects, ese selecto club de coches fabricados en serie muy limitada e incluso one-off, donde los precios resultan estratosféricos, pero donde a cambio se permite a los clientes disfrutar de coches fabricados a medida. De este modo, el próximo gran lanzamiento de Special Projects podría ser un homenaje al ilustre Ferrari F40. Dado que no es la primera vez que se rumorea sobre el regreso del Ferrari F40 en forma de homenaje, bien como modelo de producción en serie, o bien como serie limitada. Sin embargo, ahora estos rumores hablan más claro que nunca, confirmando las sospechas de un encargo realizado hace tiempo para la fabricación de una única unidad de un Special Project, inspirado en el Ferrari F40. De hecho, no es la primera vez que se plantea esta idea en la división, pues ya que el Ferrari SP38 fue creado bajo la misma idea de homenajear al F40, empleando algunos de sus rasgos. Hablamos de un coche que casi con toda probabilidad partirá de la base del Ferrari 488 pista, tomando de él su partido técnico, incluido el motor 3.9 V8 Twin Turbo como guiño más directo al corazón del F40. Por ello no quita para que, como sucede en otras ocasiones, este nuevo Special Project se viese beneficiado de un de potencia a sabiendo de que este motor es capaz de alcanzar los 800 cv en el ferrari sf90 Stradale, más allá se espera que su nuevo modelo sea homologado para circular por carretera dejando a un lado ese aspecto salvaje y solo para circuitos con el que nos sorprendió el ferrari p80 slash c desarrollado a partir de los 480 gt3 la denominación de este nuevo modelo parece que será la de ferrari sp42 Haciendo de su exterior el punto más protagonista ya que emplearía una carrocería completamente nueva diseñada como homenaje a las líneas del F40. Como apunte, no es la primera vez que Ferrari homenajea a sus clásicos. Otros coches como el Ferrari SP275RW, Competizione, el Ferrari P540, Superfast Aperta o el Ferrari F12SP América ya han apostado por esta idea. Sin embargo a con la reinterpretación del diseño del Ferrari F40, se nos antoja como todo un desafío. Bueno, hemos acabado por el día de hoy con este segundo capítulo de Javo Automotive. Te agradezco por haberte quedado hasta el final y espero hayas disfrutado del capítulo. Si quieres conocer más o inclusive mantenerte informado en el mundo automotor, pues que esperas, suscríbete a este canal y nos vemos la siguiente semana con más noticias aquí en Javo Automotive.